0: Saat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita R.D. Bogor pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, salam jumpa. Kami hadir kembali dalam Warta Berita edisi hari ini Selasa 28 Februari 2023. Informasi ini juga turut disiarkan melalui audio streaming lewat R&D Play dan juga disiarkan lewat Radio Tegak Beriman Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan Anda bisa akses di Spotify R&D Bogor Sebuah jembatan ambruk akibat derasnya kali Cibalok seusai diguyur hujan deras. Hujan ras sepanjang malam hari kemarin juga menyebabkan longsor di bukit kampung Nyalindung Desa Gunung Gelis, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor Sementara itu Pasutri warga Kampung Cinangka Desa Cipayung Girang Kecamatan Megamendung tewas terbawa hanyut kali Ciesek. Itulah tiga berita utama kita di edisi hari ini yang bisa anda dengarkan langsung lewat Warta Berita dan selengkapnya bersama saya Maulana Isnanto. Curah hujan yang tinggi menyebabkan sebuah jembatan di wilayah Muarasari, Bogor Selatan, ambruk. Adi Fajar melaporkan.
1: Hujan deras yang mengguyur wilayah Bogor pada Minggu malam menyebabkan sebuah jembatan di Gang Warung Pala, Kelurahan Muarasari, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor ambruk dan terputus. Sebelum jembatan yang teraliri Kali Cibalok itu ambruk, tebing penahan jembatan tersebut memang telah terkikis arus sungai. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Bogor, Jarwo, mengatakan, "Saat ini tim di lapangan telah melakukan asesmen dan penanganan dengan membersihkan puing-puing material jembatan, mengantisipasi adanya sumbatan di aliran sungai yang berpotensi memperparah kondisi. sementara untuk penanganan lanjutan perbaikan jembatan itu akan dilakukan oleh dinas teknis terkait.
2: Jadi usaha kami
3: adalah pembersihan poin-poin yang ada di bawah dikhawatirkan untuk penyembatan uh, akibat material atau patahan daripada jembatan tersebut untuk pembangunannya. Mungkin menunggu uh, waktu karena nanti dinas teknis di sini adalah
2: yang nanti akan mengerjakan daripada perbaikan jembatan tersebut.
1: Jarwo mengungkapkan tidak ada korban luka maupun jiwa atas kejadian tersebut, namun jembatan yang ambruk itu merupakan akses jalan aktif warga yang menghubungkan antara RW2 dengan RW7 di Kelurahan Muarasari. Saat ini petugas sudah menutup jalan tersebut dan aparat wilayah setempat melakukan rekayasa arus lalu lintas untuk mobilitas masyarakat.
3: pakai warga, sebagai warga masyarakat itu digunakan di daerah Marasari itu kan. Yang jelas transportasi dan masyarakat terhalang ataupun terkendala karena patahnya ataupun uh, rusaknya dari jembatan tersebut. Dan dari wilayah jelas ada pengalihan jalan ya transportasi masyarakat akhirnya bisa uh, lancar atau bisa kegiatan masyarakat uh, tidak begitu terganggu. Biarpun nanti mungkin jaraknya agak sedikit jauh, ya, minimal nanti bisa uh, lancar kembali daripada uh, Aktivitas
1: masyarakat. Jembatan tersebut ambruk pada Senin pagi sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Amruknya jembatan disebabkan tanah setinggi 10 meter yang berada di aluran sungai Cibalok itu mengalami longsor.
0: Hujan ras yang terjadi sepanjang hari kemarin juga mengakibatkan longsor di bukit kampung Nyalindung, desa Gunung Gelis, kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Laporan ini disampaikan Yofri Hariadi.
4: Hujan deras yang terjadi sepanjang hari kemarin juga mengakibatkan longsor di Bukit Kampung Nyalindung, Desa Gunung Gelis Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor Para pengguna jalan melalui akses alternatif menuju puncak Bogor di kawasan itu pun kerap dikejutkan dengan reruntuhan batuan dan kerikil dari atas Bukit Nyalindung Bahkan di beberapa titik juga terjadi longsor yang menutup sebagian jalan hingga warga sekitar menyingkirkan sebagian material longsoran dari badan jalan agar dapat dilewati Salah seorang warga, Robert, mengatakan Pihaknya sudah menghubungi pihak PUPR Kabupaten Bogor Untuk penanganan berikutnya Namun belum ada instruksi dari muspika setempat Untuk melakukan penutupan sebagai antisipasi terjadinya longsor Iya
1: betul, betul Pak. dari atas,
3: dari tenang orang Tadi pagi, ini juga warga
4: nih bapak, sedang bersihin, Karena memang
0: belum ada yang bersihin untuk Bisa lewat saja kendaraan, motor, mobil gitu makanya Kita ini, sementara sebelum petugas datang, tertutup, banyak gede juga kan lelengkarannya.
4: Masyarakat pengguna jalur alternatif menuju ke kawasan wisata Puncak Bogor dari arah Sentul dan Sukaraja harus berhati-hati melewati kawasan bukit sepanjang 600 meter. Selain licin karena lumpur yang tergenang air, reruntuhan batu dan kerikil harus diwaspadai terutama bagi pengguna kendaraan roda dua. Sementara itu
0: sepasang suami istri juga tewas terseret arus Sungai Chisek, informasi selengkapnya kembali Yovri Haryadi melaporkan.
4: Pasangan suami istri Pak Sutri warga Kampung Cinangka, Desa Cipayung Girang, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, terbawa hanyut Kali Ciesek pada Senin pagi kemarin. Mereka adalah Dedi Sumardi, 68 tahun, dan istrinya Aisyah, 53 tahun, yang ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa di bawah jepitan batu. Kepala Desa Cipayung Girang, Sri Budi Sayekti, mengungkapkan, dari informasi yang didapat, pasangan suami istri tersebut tinggal di bantaran Kali Ciesek yang bermuara ke Ciliwung. Awalnya, pada pagi hari, sang istri Aisyah berada di bagian belakang rumah yang menghadap kali Cisek dan membersihkan sekitar bangunan rumahnya. Tidak lama berselang Aisyah hilang, diduga terpleset hingga terbawa arus dan sempat berteriak minta tolong. Tak lama kemudian sang suami datang berupaya menyelamatkannya dengan berenang ke tengah sungai.
5: Diduga terpleset di rumahnya, pinggir kali. Rumahnya kan memang pinggir kali. Kegiatan sehari-hari mereka oh, bersih -bersih. ke sungai ya bersih-bersih karena mungkin cuaca apa hujan, terpleset, jatuh. Si suami juga ke bawa arus karena mau nolong istrinya, enggak ada yang selamat berduanya. Pertama istrinya dulu, itu kurang lebih jarak dari tempat rumahnya itu sekitar 500 Nah terus sesuai keterangan dari warga, karena dia itu ke bawahnya berdua, akhirnya si suami juga ditemukannya nggak jauh dari tempat rumahnya 200 ratus meter.
4: Keduanya tidak dapat menyelamatkan dan diselamatkan. Tim pencari dari Satdam Karjawi, BPBD, dan Rescue Siaga Desa setempat melakukan pencarian hingga ke Muara Kali Ciesek di Kali Ciliwung. Keduanya ditemukan dengan jarak yang tidak terlalu jauh dari tempat dilaporkan hilang, sekitar 500 meter dari kejadian. Kapolsek Megamendung, Kompol Edi Santosa menambahkan jarak keduanya saat ditemukan sekitar 200 meter. Tim pencarian menggunakan perahu karet menghadapi derasnya aliran sungai Ciesek yang sedang meluap saat itu.
3: korban ini sekitar jam 8 menuju ke sungai gitu, kemudian diduga terpleset. Kemudian suaminya mendengar berusaha untuk menolong, malah terbawa arus juga. Ditemukan istrinya yang terbawa arus pertama ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Dan suaminya ini kita cari, ternyata masih di atas, sekitar 200 meter dari CKP. Jadi dua-duanya kami temukan. Dalam keadaan meninggal dunia, saat ini sudah di rumah sakit di bantaran sungai Cisek
4: yang ujung ujungnya nanti ke kecilibung juga ya. Kejadian itu pun menjadi atensi bagi warga yang tinggal di sepanjang bantaran sungai untuk waspada dan siaga terjadinya bencana akibat luapan kali. Kedua jenazah yang ditemukan dilarikan ke RSUD Jawi dan dimakamkan segera di tempat pemakaman keluarga di Cipayung, Megamendung, Bogor.
0: Pendengar, hujan deras dengan intensitas tinggi masih berpotensi terjadi di wilayah Jabodetabek, khususnya di wilayah Bogor dalam sepekan ke depan. Untuk itu BMKG dan BPPD menghimbau masyarakat untuk siaga dan waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Untuk mengetahui apa dan bagaimana kita menyengkapi kondisi itu berikut wawancara reporter Adi Fajar Nugraha dengan Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Barat Indra Gustari.
1: curah hujan yang kayaknya seminggu terakhir khususnya di Bogor, kayaknya hujan terus Pak Indra. Tapi kalau dari BMKG sendiri memang potensi curah hujan ini akan terjadi selama berapa kalau khususnya di Bogor lah Pak Indra
2: Jadi kalau ininya secara umum ini kan kita masih di periode musim hujan ya. bahkan beberapa pekan terakhir ini kondisi monsun asianya itu lebih kuat dibandingkan rata-ratanya. Jadi dampaknya tentu hujan berpotensi lebih tinggi di Indonesia bagian barat dan selatan termasuk wilayah Jawa Barat dan Bogor kita ini. Jadi ditambah lagi satu faktor, tekanan rendah di Australia bagian utara. Jadi kondisi ini yang menyebabkan lebih banyak massa udara dari Asia atau belahan bumi utara masuk ke wilayah kita. Eh faktor monsunnya tadi dan juga pola angin di atas wilayah Indonesia bagian barat termasuk wilayah Jawa Barat dan Bogor ini, Jadi, potensi hujannya ini yang menyebabkan potensi hujannya menjadi Lebih tinggi yang terjadi berapa hari kemarin dan juga sampai saat ini.
1: Oke, ini kondisi ini akan berlangsung sampai berapa lama, Pak Indra?
2: Kalau untuk hujan untuk Jawa Barat sampai sepekan ke depan itu sebagian besar ini masih tinggi, khususnya yang bagian barat ya dan utara di Tasik Jamis, Banjar juga nah, termasuk ini. Tetapi untuk wilayah Bogor intensitasnya tidak setinggi wilayah di utara maupun di selatan. Lalu utara seperti di daerah Karawang kan lebih tinggi hujannya berapa hari terakhir ini dan juga di daerah Mandaran, jadi hujannya masih ada, tetapi dilihat dari intensitasnya kriterianya sampai dari uh, lebat sampai sangat lebat jelas betul. Untuk yang wilayah Bogor pak, yang sampai le sangat lebat ini, nah, yang potensi ekstrimnya tinggi itu justru di luar Bogor. Seperti di daerah utara ya Pak Kerawang hmm. Terus di selatan Di sekitar
1: Pangandaran Kalau kemarin kita kan e, Ngobrol soal puncak musim hujan tuh kan Antara di Januari dan di Februari Pak ya Apakah memang ini juga hmm. Menjadi puncak musim hujan Karena memang setelahnya Biasanya di bulan Maret atau April tuh Udah masuk ke kemarau Pak Indra ya, Iya,
2: jadi Betul Pak Jadi eh, dari sisi musim hujannya Atau Asia nya eh, Desember, Januari, Februari itu kan Periode puncak musim hujannya Memang nggak merata kan Ada daerah yang musim hujannya tertinggi itu di Januari Ada yang di Februari Tetapi kesembarannya itu di 3 bulan ini Kan ada yang di awal Januari Ada yang pertengahan Januari Atau akhir Januari Demikian juga di Februari Jadi betul Ini periode-periode Januari, Februari ini adalah periode, -periode curah hujan tinggi Gak tahu dari puncak musim hujan walaupun secara tanggal bulan atau akhir bulan itu bisa berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya
1: Pak kalau mau dilihat karakteristik uh, hujan ini juga sebagai uh, antisipasi masyarakat Pak Indra kalau misalkan memang hmm. uh, hujan karakternya memang masuk di intensitas yang sangat lebat tuh, uh, dari pagi atau dari siang itu sudah ada cirinya nggak Pak Indra?
2: kalau dari siklus uh, musimnya Ini kan uh, bukan uh, bukan faktor lo lokal lagi yang dominan, tetapi lebih kepada faktor regional, yaitu monstron Asia ya. Kita mungkin bisa merasakan dia menguat itu bersamaan dengan menguatnya angin laut. Angin laut itu kan menguatnya antara dini hari sampai pagi hari. Nah, ini berbeda uh, karakteristiknya dengan hujan yang disebabkan oleh faktor lokal. Kalau hujan yang disebabkan oleh faktor lokal, misalnya konveksi lokal atau pemanasan lokal, itu hujan lepatnya itu umumnya terjadi pada uh, siang sore hari saja. Tetapi... Tapi kalau sudah ada faktor ngusun, dia bisa terjadi hujan lebat di dini hari dan pagi hari.
1: Oke. Okay. Apa yang perlu diantisipasi, Pak, kepada masyarakat dengan tadi perakhirannya bahwa kurang lebih sepakan ke depan kita masih mengalami kondisi cuaca yang seperti ini, Pak Indra? Ya, kalau dari... Karena kita masih di periode huja, musim
2: hujan dan juga potensi hujannya tinggi lebat sampai sangat lebat ya dan bahkan bisa disertai dengan angin kencang. Untuk yang itu yang diperlu waspada ada tadi potensi bencana hidrometeorologi bahwa untuk daerah-daerah yang ah, bantaran sungai ya, ah, daerah yang berada di dataran rendah ini agar waspada terhadap apa namanya adanya genangan. Karena banjir atau genangan itu tidak semata-mata disebabkan oleh hujan ekstrim, tetapi hujan dengan intensitas sedang. sampai menengah ya enggak begitu ekstrim tetapi uh, berlangsung pada periode yang cukup panjang atau durasi yang lama itu bisa menyebabkan kegenangan juga itu yang ini ya dan tentu juga daerah-daerah uh, yang uh, bertopografi curam uh, contohnya daerah apa yang dekat daerah pegunungan gunung hmm. atau yang uh, lahannya gampang uh, terjadi
1: apa uh, gerakan tanah itu perlu mewaspadai adanya terjadinya longsoran. Siklus ini akan uh, mulai menurun di bulan apa Pak sampai nanti uh, peralihan ke kemarau?
2: Ya, kalau dari uh, kondisi kemarau kita lihat uh, kondisi apa potensinya sebagian kan memasuki awal musik berapaan sekitar bulan awal Mei coba barat ini. Jadi periode transisinya kita uh, prediksi eh, sekitar bulan April ya.
1: Pak Indra, terima kasih atas informasi dan perkiraan cuacanya Pak Indra. Semoga ini bermanfaat ya, dan menjadi kewaspadaan juga bagi masyarakat kita Pak Indra.
2: Ya, sama-sama, Pak.
5: <tuh> Kamu kenapa, Kinan? <tuh> Aku baru kena teguran sama atasan. Project yang aku kerjain lewat deadline dan gak sampai target. Padahal project ini tuh it's my dream. Semua udah aku kerahin. Kayaknya emang aku nggak punya kemampuan deh. Ada aja kesalahan yang aku lakuin. Apa aku harus resign ya? Loh, loh kok jadi ngeramein dari kamu sendiri, Sinan? Enggak. Aku lagi intropeksi diri aja, abis aku capek gagal terus Nan, yang kamu lakuin itu bukan intropeksi diri Ini tuh namanya safe gas lighting Ya semacam ngeremehin diri kamu sendiri lah Tandanya itu, kamu ngeraguin diri kamu sendiri Dan selalu nyalahin diri kamu atas semua apapun yang terjadi Ini tuh Nan, kalau misalnya di serius bisa ganggu kesehatan mental kamu loh Terus aku harus gimana ya? Kamu kan udah usaha juga ngadim aja Yang paling penting, kamu tuh harus berhenti nyalahin diri kamu sendiri Oke okay, fine Lydia Udah ah, mending kita makan dulu aja yuk Iya deh, lapar.
0: Kita beralih ke informasi lainnya tentang Disduk Capil setempat membuka nomor resmi layanan konsultasi khusus bagi warga masyarakat yang berdomisili di Kota Bogor. Sony Agung melaporkan.
6: Dinas Kependudukan Kota Bogor membuka nomor resmi layanan konsultasi terkait administrasi kependudukan dan catatan sipil khusus bagi warga masyarakat yang berdomisili di Kota Bogor. Masyarakat dapat mengirimkan pesan singkat melalui layanan konsultasi tersebut di nomor 08129003271 dan 08219003271. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor, Ganjar Gunawan menjelaskan layanan konsultasi tersebut Dinamakan Sampurasun, di Dukcapil merupakan akronim. Santun menjawab persoalan untuk segerakan urusan Dukcapil, berupa layanan chat via WhatsApp. Melalui layanan tersebut, masyarakat mendapatkan pelayanan konsultasi masalah kerudukan
3: dan cetakan sipil. Sampurasun Dukcapil ini adalah sebuah platform layanan konsultasi ya berbasis WhatsApp yang Tujuannya adalah untuk memberikan informasi, memberikan penjelasan, memberikan keterangan apapun ya yang menyangkut tentunya informasi-informasi di bidang pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil di kota Bogor. Dan ini untuk mempermudah masyarakat misalnya yang masih bingung ya bagaimana syaratnya, bagaimana prosesnya, harus kemana. ...harus bertanya ke siapa, begitu kan.
6: Dengan layanan tersebut kiranya bisa membantu warga masyarakat Kota Bogor... ...yang masih butuh informasi dan penjelasan apapun... ...terkait ke pengurusan administrasi kebencian dan sipil... ...karena mudah diakses untuk pelayanan
3: menurut. Memang sudah ada pojok aduan di kantor dinas Dukcapil ya. Kemudian juga ada platform medsos dengan Instagramnya di Dukcapil. Itu saja saya kira nggak cukup karena tentunya kan masyarakat Kota Bogor... Tidak semuanya juga buka-buka medsos gitu kan, punya Instagram ya. Sehingga ini untuk memberikan ruang yang lebih luas lagi, masyarakat bisa berkomunikasi dan bertanya.
6: Layanan sampura Sunduk Capil itu dapat diakses masyarakat yang berdomisiri di kota Bogor pada hari kerja, Senin hingga Jumat mulai pukul 8 hingga 15 waktu Indonesia bagian Barat.
0: Pemerintah kota Bogor terus berupaya melakukan perbaikan di lingkungan di tempat pembuangan akhir sampah TPAS Galuga. Kita ikuti kembali laporan Sony Agung Saputra.
6: Pengelolaan sampah dari hulu ke hilir menjadi penanganan pemerintah Kota Bogor agar bisa optimal dalam menciptakan lingkungan bersih dan lestari. Untuk itu pemerintah Kota Bogor bertekad untuk meraih Piala Adipura sebagai Kota Bersih dan Lestari. Wakil Wali Kota Bogor Deddy Rahim menjelaskan upaya untuk meraih Adipura merupakan penyemangat agar seluruh masyarakat Bogor dapat mengurangi produksi sampah dari rumah tangga dengan proses 3R. Selain dapat menggiatkan bank sampah agar lebih maksimal dalam memberikan manfaat bagi masyarakat dengan adanya penanganan sampah rumah tangga berbasis lingkungan
4: itu ya ini kan sebuah perjuangan yang tidak mudah. Nah, jadi urusan penerimaan pengolahan adipura ini kan bukan urusan kita membersihkan sungai, menyapu jalan, bukan urusan pengelolaan sampah rumah tangga saja, tetapi juga bagaimana ada konsepsi pengurangan jumlah sampah yang bisa dikirim ke TPA Garuda. Ya, Dan itu itu kan sudah kita sudah lakukan berbagai langkah. Yang tadinya dari 800 ton per hari, sekarang kisarannya di 560 ton per hari. Jadi kan sudah signifikan jumlah sampah yang dikirim ke TPA-nya. Nah itu bukan hal yang mudah. Apa yang dilakukan? Kita mengelola sampah sejak dari hulu. Setelah itu pemerintah kota
6: Bogot terus melakukan perbaikan lingkungan di tempat pembuangan akhir sampah TPAS. Galuga agar bisa menjadi salah satu tempat pembuangan dengan menggunakan teknologi tepat guna untuk kelestarian lingkungan. Yang paling penting adalah pengelolaan di TPA-nya. Ah. Jadi yang orang-orang lupa. PPA-nya gimana? Apakah masih open dumping, ya atau sudah kontrol landfill, Apa sudah ada treatment?
4: Jadi orang melihatnya kan di, di hulu, di hilirnya pun uh, kita harus harus lakukan langkah-langkah signifikan yang bisa uh, membantu untuk
2: sampah itu.
6: Dukungan masyarakat untuk menciptakan suasana bersih dan indah dari mulai, lingkungan juga harus menjadi kebiasaan sehingga wilayah Bogor menjadi asri dan indah.
0: Anda tuning mendengarkan warta berita RR Bogor. Dari dunia ekonomi, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyayangkan realisasi program Permajaan Sawit Rakyat (PSR) yang masih terlalu rendah. Jumlah utang Indonesia hingga 31 Januari 2023 bertambah 20,99 triliun dari posisi utang pada akhir 2022. Selengkapnya, kita ikuti laporan
1: Adi Fajar Nugraha. Menteri Pertanian Shahrul Yasin Limpo mengungkap ekspor pertanian selama tahun 2022 mencapai 640,56 triliun rupiah atau naik sebesar 3,93% dari tahun 2021. Menurutnya penyumbang terbanyak dari realisasi ekspor tersebut sebanyak 90% dari perkebunan sawit dan perkebunan lainnya. Bahkan saat pandemi lalu pertumbuhan ekspor sawit mendominasi sebesar 90%. Namun berkaitan dengan sawit, mentan Shahrul Yasin Limpo Menyayangkan realisasi program peremajaan sawit rakyat atau PSR yang masih rendah Syahrul mendorong agar persyaratan untuk mendapatkan subsidi PSR tidak terlalu banyak. Sebagai informasi pada 2022 nilai ekspor perkebunan mencapai 577,17 triliun rupiah dan berkontribusi sebesar 92,34 persen dari total nilai ekspor komoditas pertanian. Meskipun ini dominasi oleh CPO dan turunannya, komoditas unggulan lainnya seperti kopi, kelapa, rempah-rempah dan kakao juga sudah menunjukkan peningkatan nilai ekspor yang cukup signifikan. Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah hingga 31 Januari 2023 mencapai 7.754,98 triliun rupiah. Jumlah itu bertambah 20,99 triliun dari posisi utang pada akhir 2022 yang mencapai 7.733,99 triliun rupiah. Berdasarkan realisasi tersebut, rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto menjadi 38,56 persen per Januari 2023. Rasio itu menurun jika dibandingkan akhir tahun 2022 yang mencapai 39,57% Utang pemerintah terdiri atas dua jenis yakni berbentuk surat berharga negara atau SBN dan pinjaman Mayoritas utang pemerintah didominasi oleh instrumen SBN yakni sebesar 88,90% dan sisanya pinjaman sebesar 11,10% Secara rinci jumlah utang pemerintah dalam bentuk SBN sebesar 689436 triliun terdiri dari SBN dalam bentuk domestik sebesar 5.519 triliun yang berasal dari surat utang negara sebesar 4.480,31 triliun rupiah dan surat berharga syariah negara atau SBSN sebesar 1.038,96 triliun rupiah sedangkan jumlah utang pemerintah dalam bentuk SBN Valuta Asing hingga Januari 2023 sebesar 1.375 triliun rupiah terdiri dari surat utang negara dan surat berharga syariah negara
0: Dari dunia olahraga lima atlet pelajar disabilitas Kabupaten Bogor dipastikan masuk dalam skuad tanah Pasundan menuju Peparnas Palembang Sumatera Selatan 2023. Laporan yang disampaikan Ermelinda.
5: 5 atlet pelajar disabilitas Binaan Nasional Paralimpi Komite Indonesia NPCI Kabupaten Bogor masuk dalam skuad Tanah Pasundan menuju Pekan Paralimpi Pelajar Nasional Pepa Pernas, Palembang, Sumatera Selatan 2023. Kepastian tersebut tertuang dalam surat keputusan NPCI Jawa Barat perihal pemberitahuan atlet yang lolos seleksi jabar. Ketua NPCI Kabupaten Bogor, MISBah, mengatakan kelima atlet yang lolos seleksi jabar tersebut adalah Almida, Iza Aulia, dan Fajar Fadila, dan Cindy Savana untuk cabur atletik. Pahrani Adenia di cabang bulu tangkis serta Naila Fairuz Zahira di cabang olahraga renang. Saat ini mereka telah berada di kota Bandung untuk bisa mengikuti pemusatan latihan daerah atau pelat dari pusat pendidikan latihan pelajar PPLP Disabilitas Jabar
3: Ya Alhamdulillah kita Uh, kemarin itu bawa 18 atlet dari 3 cabor. Cabor atletik, renang dan bulu tangkis. 18 atlet pelajar seleksi menuju ke ke di Sulawesi bulan Juni bulan Juni. Ya, hasil seleksi ini itu masuk PPLP Jawa Barat sebanyak 30 orang. Ya, alhamdulillah lima diantaranya dari kabupaten. Dari lima itu satu atlet bulu tangkis putri, satu atlet renang dan 3 atlet atlet.
5: Ditambahkan oleh Misba NPCI Jabar saat ini sudah menetapkan 30 atlet yang akan mengikuti pelatihan di PPLP Disabilitas Jabar selama 5 bulan. Namun dari 30 atlet yang sudah lolos nantinya akan dikicuhkan lagi menjadi 20 atlet yang akan menjadi bagian kontingen Jabar ke Pepa Pernas 2023 di Palembang Sumsel. Sementara itu sekretaris umum NPCI Kabupaten Bogor Ripin Sembiring menjelaskan memasuki tahun 2023 ini proses regenerasi atlet juga terus dilakukan agar ke depannya bisa men menambah atlet-atlet binan NPC berprestasi. Khususnya dalam event-event besar, Ripin berharap atlet Kabupaten Bogor bisa memberikan sumbang si medali. Saat ini pihaknya pun terus melakukan seleksi untuk atlet-atlet berbakat sesuai kemampuannya.
3: Secara teknis, kita seperti waktu 2022, kita nanti Ada bahasanya kita tentukan waktu sesuatu waktu nanti kita kumpulkan nanti sekalian nanti itu kita seleksi setelah nanti kira-kira bakat-bakat tertentu yang memang udah nggak ada mungkin kita arahkan ke situ salah satu.
5: Ribin juga berharap semua atlet NPCI Kabupaten Bogor yang mendapat undangan seleksi Pelatda Jabar nantinya akan all out dan menunjukkan kemampuan disiplin terbaiknya.
0: Demikian rangkaian informasi yang kami hadirkan di Warta Berita Era Bogor pagi ini. Sebelum berpisah, kami kembali sampaikan berita utama. Sebuah jembatan ambruk akibat derasnya kali Cibalok seusai diguyur hujan deras. Hujan deras sepanjang malam hari kemarin juga menyebabkan longsor di Bukit Kampung Nyalindung, Desa Gunung Gelis, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Sementara itu, pasutri warga Kampung Cinangka, Desa Cipayung, Girang, Kecamatan Megamendung tewas terbawa hanyut kali Cisek. Saya Mola Nesnarto, bersama tim bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, selamat pagi dan sampai jumpa.